0: Στρίμι Με τον Παύλο Χάπιλο Γεια σας φίλε και φίλοι και φίλια. Σήμερα, σήμερα είναι η Παρασκευή, ακόμα μία σπόντα, η τελευταία για αυτή τη σεζόν. Καλό καλοκαίρι, θα σας πω από τώρα, θα σας το πω και στο τέλος. Και σήμερα θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις επιστημονικές κανακαλύψεις που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα, θα τα κάνουμε λίγο αχταρμά όπως τα κάνουμε συνήθως και ελπίζω κάτι να καταλάβετε. Ωραία, ωραία πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ε, Hunter Gatherers. Άκουτε ah, λέω Πώ είναι στα ελληνικά το Hunter Gatherer. Ε, ε, είναι αυτέ οι, 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 οι πρώιμε κοινότητε ανθρώπων που κυνηγούσαν, κάποιοι κυνηγούσαν και κάποιοι μένανε στον οικισμό και κάνανε άλλα πράγματα δουλειά του οικισμού. Και μέχρι προσφάτω ε, υπήρχε μια θεωρία, κοινώ αποδεχτεί ότι οι άντρε πηγαίνανε για κυνήγι και οι γυναίκε μένανε στο σπίτι. Και αυτή την, την, το κουφέτο το έχουμε φάει πάρα πολύ. Δεν θα σας πω ακόμα για τις σύγχρονες αποκαλύψεις. Θα το πάμε κάπως διαφορετικά. Ωραία. Ε, οι βιολόγοι γενικότερα που ασχολιόντουσαν με τις κοινότητες και τις φυλές ας το πούμε, των ζώων ε, είχαν μεγάλο πρόβλημα ε, ειδικά... Την δαρβινική εποχή, δηλαδή αρχές 19ου, τότε που αρχίσαν να γράφουν ε, για τις κοινότητες και όλα τα σχετικά, με διάφορα θέματα, ειδικά με το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Ένας πάρα πολύ διάσημος ε, βιολόγος αμερικανός που, έβλεπε, που παρατηρούσε τους βίσονες, του γνωστού βίσονε τη Αμερική, είχε παρατηρήσει ότι οι άντρε βίσονε μεταξύ του κάνανε ε, σχέσει ερωτικέ ε, και οι γυναίκε μεταξύ του κάνανε σχέσει ερωτικέ. Ότι ε, ναι, ζευγαρώνανε, ναι, κάνανε παιδιά, κάπω μοιράζανε τα παιδιά μεταξύ του και δύο άντρε μεγαλώνανε κάποια παιδιά, δύο γυναίκε μεγαλώνανε κάποια άλλα παιδιά και ζούσαν όλη αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Και ήταν πολύ πασιφανέ, δερ, παιδί μου, η ομοφιλοφιλία μέσα στι σχέσει των βισσώνων. Το οποίο όμως αυτός δεν μπορούσε να το γράψει, γιατί τότε γενικότερα όλα τα γραπτά ελέγχονταν από την εκκλησία, το οποίο ακόμα συμβαίνει, ελέγχοντουσαν από την εκκλησία και πολλά πράγματα δεν τους αφήνανε καν να τα γράψουν κάτω και να τα τα εκμηριώσουν. Αυτό το πράγμα έχει γίνει και για τις λένες στα τα λιοντάρια τα λιοντάρια έχω να σα πω στην Αφρική ότι οι άντρες, τα λιοντάρια με τη μεγάλη τυχέτη δεν πάνε συνήθως για κυνήγι οι λένες πάνε για κυνήγι οι λένες μεγαλώνουν τα παιδιά και επειδή ακριβώς τα λιοντάρια είναι τόσο στα mm-hmm. παπάρια τα... οι άντρες οι λένες ε, 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 βρίσκουν συντρόφους μες σε άλλε λένες και κάνουν οικογένειες ε, ουσιαστικά, η γυναι, γυναικοκρατία υπάρχει στα λιοντάρια, και οι, οι, οι άντρε απλά χτενίζουν τη χέρι του. Ε, γενικότερα, υπάρχουν πολλά παραδείγματα στη φύση, δηλαδή αυτό το πράγμα το ότι το πήραμε από τη φύση ότι ο άνδρε είναι ο κυνηγό και ότι πάει έξω για να ψαρέψει και να κυνηγήσει και η γυναίκα πρέπει να είναι στο σπίτι να καθαρίζει. Δεν ξέρω από πού το βγάλαμε, από ποιο καπέλο το ξεφυτρώσαμε, αλλά αυτό το πράγμα δεν, δεν είναι πραγματικότητα. Και τώρα έχουμε και τα στοιχεία ότι δεν είναι πραγματικότητα γιατί έχουν γίνει κάποιες μελέτες σε κάποιες φυλές Neanderthal που βρήκανε πρόσφατα σε κάτι ωστά στην Ισπανία που βρήκανε καλωδετηρημένα και, και έχουν δει ότι δεν, δεν ισχύει αυτό το πράγμα ότι τα άτομα στις φυλίες μοιραζούν μόνα του φύλου και κάποια άτομα βγαίνανε για κυνήγι. Και κάποια άλλα άτομα μένανε μέσα στη φυλή και κάνανε δουλειές της φυλής. Χτίζανε σπίτια, μεγαλώνανε παιδιά, μαγειρεύανε και όλα τα σχετικά. Πέραν από αυτό, βρήκανε και άλλα πράγματα. Βρήκανε ότι οι άντρες προτιμούσαν να κυνηγάνε μόνοι τους. Ενώ οι γυναίκες προτιμούσαν να κυνηγάνε ομαδικά. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις ρε παιδί μου, ότι... Από τότε είχαν διαφορετική οπτική και διαφορετική λειτουργία και όταν λέω γυναίκες δεν εννοώ ότι μόνο οι γυναίκες υπήρχαν, απλά οι γυναίκες νιώθανε ασφάλεια στην ομάδα και πηγαίνανε συνήθω. ήταν πολύ πάνω να πάει μια γυναίκα μόνη της να κυνηγήσει μόνη της. Ε, δημιουργούσανε μια ομάδα που βγάζει και νόημα αυτό το πράγμα γιατί θες πολλά μάτια, πολλά χέρια, πολλά πόδια για να κυνηγήσει ένα άγριο ζώο, δεν είναι τόσο εύκολο. Ε, Τέλος πάντων, μια νέα ανακάλυψη για τους νέα άντερταλ. Επίσης χρησιμοποιούσαν γκλίτερ. Επίσης πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι χρησιμοποιούσαν γκλίτερ. Έχουν βρει σε ένα μπολ σπασμένο σιδηροπυρίτι σε σχήμα σκόνης το οποίο σπασμένο σιδηροπηρήτη, ο σιδηροπηρήτη, σε περίπτωση που δεν ξέρετε, μοιάζει με χρυσό. Ε, είναι ο χρυσό του αλχημιστή, ο σιδηροπηρήτη. Ε, Τέλο πάντων, και βρήκαν σπασμένο, σπασμένη σκόνη, ρε παιδί μου, σιδηροπηρήτη, που δεν βγάζει νόημα ούτε για καμουφλάζ αυτό το πράγμα, γιατί δεν βάζει σιδηροπηρήτη για να καμουφλαριστεί, γιατί λάμπει. <laughs> ε, οπότε μόνο για καλοπιστικού λόγου μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Ε, το οποίο είναι ενδιαφέρον, γιατί βλέπει ότι γενικότερα έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Αλλά ακόμα δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα Ο άνθρωπος πάντα τον τρόπο να εκφραστεί ε, Τα φύλλα δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση Για τον ρόλο σου Στη μια κοινωνία ε, Και δεν καταλαβαίνω γιατί προσπαθούμε ακόμα Να οριοθετήσουμε όλα αυτά τα πράγματα Και δεν αφήνουμε τους ανθρώπους να εκφράζονται ελεύθερα Για να κάνουν ό,τι θέλουν Στο κοινωνικό σύνολο <Συθύνω> Τέλο, πάντων πάμε να μιλήσουμε για βαρυτικά παιδεία <Συθύνω> Μία άλλη μεγάλη ανακάλυψη είναι ότι επιτέλους έχουμε αποκαλύψει και αποδείξει ότι υπάρχει βαριτικό κύμα. Τι σημαίνει τώρα αυτό που σας λέω. Λοιπόν, εμ, το, το μποζόνε του Χίξ το θυμάστε... Που είχε γίνει χαμό τότε το σωματίδιο του Θεού. Λοιπόν, ο Higgs που λέτε ήταν ένα φυσικό, ο οποίο πίστευε σε μια θεωρία, το, τη Standard Theory, το Standard Model. Λοιπόν, το Standard Model που λέτε είναι μια εξίσωση που θεωρητικά μπορεί να περιγράψει τα, οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο σύμπαν. Ωραία. Και μέχρι τώρα οι επιστήμονε δυσκολευόντουσαν αυτή η εξίσωση, λέει ότι κάθε δύναμη στο σύμπαν μπορεί να εκφραστεί με πολλαπλού τρόπου και με σωματιδιακή μορφή. Και με κυματοειδή μορφή. Πώς είναι το φως που έχει το φωτόνιο που είναι ένα ε, πώς το λένε, είναι σωματίδιο αλλά ταυτόχρονα έχει και το κύμα φωτός που είναι ένα Κύμα. Ε, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εκφραστούν όλες οι δυνάμεις στο σύμπαν. Και το πρόβλημά του ήταν ότι για να αποδείξουν αυτό το μοντέλο έπρεπε να αποδείξουν ότι υπάρχουν βαρυτικά κύματα. Το μποζόνιο του Χίξ είναι η ατομική έκφραση της βαρύτητας. Ωραία. Την οποία την, όντως την έχουμε αποδείξει, δεν την έχουμε ε, Απομονώσει ακόμα, δεν έχουμε απομονώσει τον ποζό του Χίξ, αλλά έχουμε αποδείξει ότι υπάρχει. Ε, τα βαρετικά κύματα τώρα, επειδή είναι τεράστια, είναι τεράστια τα βαρετικά κύματα. Είναι, είναι κύματα που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε πόσο τεράστια είναι. Και γενικότερα η, στη γη, για να μετρήσουμε τα βαρετικά κύματα, για να σα εξηγήσω, η πρώτη προσπάθεια για να εξηγήσουμε τα βαρετικά κύματα είναι μια τεράστια ε, ράβδο σιδήρου, νομίζω είναι μήκο 5 χιλιόμετρων. Μια τεράστια ράβδο σιδήρου που είχε στηθεί κάπου στην Ευρώπη, μέσα Ευρώπης, κάπου εκεί στο Σέρν κοντά. Είχαν, τέλος πάντων, είχαν βάλει μια τεράστια ράβδη σιδήρου ολόισιά, η οποία είχε δύο λέιζερ από την μία πλευρά και από την άλλη πλευρά και ένα βαρετικό κύμα, περνώντας μέσα από αυτή την τεράστια ράβδο σιδήρου, άλλαζε το μήκος της καταχιλιοστά. Φαντάζω τώρα και έτσι ήταν ο μόνος τρόπος για να μετρήσουν τα βαρυτικά κύματα που παίρνουν γιατί είναι τόσο τεράστια για να καταλάβετε. Και τώρα έχουν ανακαλύψει πρόσφατα, έχουν πει ότι χρησιμοποιώντας τα pulsars, τα pulsars είναι αστέρια τα οποία όταν σβήνει ένα αστέρι και... και κρύγνεται ας το πούμε υπάρχει μια κατάσταση που που περνάει το αστέρι το οποίο είναι σαν φάρος ωραία και πάλετε αυτό το πράγμα και στέλνει περιοδικές αχτίνε φωτός συνεχώς σαν το φάρο γυρνάει και στέλνει αυτή την περιοδική αχτίνα φωτός και επειδή εμείς βλέπουμε αυτή την αχτίνα φωτός μπορούμε δηλαδή να την δούμε και αυτή η αχτίνα φωτός επηρεάζεται από τα βαρυτικά κύματα. Άρα παρατηρώντας τα pulsars μπορούμε εμείς να μετρήσουμε τα βαρυτικά κύματα που περνάνε από τη γη. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ένας καινούργιος τρόπος να μπορούμε να ε, χαρτογραφούμε ουσιαστικά το σύμπαν. Και μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτά τα βαρυτικά κύματα μελετώντα. τα. Ε, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ έτσι καινούργια ε, επιστημονική ε, ανακάλυψη. Τώρα, εγώ σα τα λέω αυτά έτσι. Σα τα λέω πληροφοριακά, έτσι να μαθαίνουμε. Ωραία. Επίση, έχουν ανακαλύψει οι επιστήμονε ότι επηρεάζεται το DNA μα από τα βαρετικά πεδία και ότι το DNA μα δεν είναι κάτι σταθερό. Είναι κάτι που αλλάζει και είναι κάτι που μεταβάλλεται μέσα στα χρόνια. Δηλαδή, αν πάρει το DNA ενό μωρού και το πάρει το DNA μετά από 30 χρόνια, θα έχει αλλάξει το DNA του. Γιατί το DNA ουσιαστικά καταγράφει τι εμπειρίε που ζεί σαν άνθρωπος και μετά αυτές τις εμπειρίες τις μεταφέρεις πιο κάτω και πιο κάτω και πιο κάτω και ότι έχει πολύ σημασία να δούμε πώς μπορούμε οι άνθρωποι να... Να αλλάξουμε από μέσα προς τα έξω. Επίσης πολύ ενδιαφέρον. Γενικότερα φέτος ήταν μια πολύ ωραία χρονιά για τους επιστήμονες. Είχαμε πολλά έτσι επιστημονικά, επιστημονικά νέα και πολύ ενδιαφέρον επιστημονικά νέα. Ε, α, επίσης να σας πω το ακόμα πιο σημαντικό: ότι ο μόνος λόγος που καταφέραμε να, να μετρήσουμε τα βαριτικά. Ε, κύματα τώρα θα σας πω πολύ αλλού αλλά θα σας αλλού, έχω λόγο που θα σας πω είναι επειδή επιτέλους ξέρουμε ακριβώς την τοποθεσία του Δία τώρα θα μου πεις Παύλο τι κι όμως παιδιά λοιπόν επειδή γενικότερα το σύστημα το ηλιακό μα σύστημα θεωρούμε το κέντρο του ότι είναι ο ήλιος ο ήλιος δεν είναι το κέντρο του ηλιακού συστήματος γιατί όταν έχεις δύο μπάλε που κινούνται γύρω γύρω δεν ξέρω με ποια να τι λέω, το, το κέντρο βάρους, Δηλαδή, έχει δύο μπάλες που είναι ενωμένε με σκηνή, η μία είναι πιο βαριά, η άλλη είναι πιο ελαφριά, και τις, τις περιστρέφεις. Άμα το σκεφτείτε αυτό το πράγμα, το κέντρο βάρους είναι κάπου ενδιάμεσα, ανάλογα στο πόσο βαριά είναι η μία μπάλα και πόσο βαριά είναι η άλλη μπάλα. Η πιο βαριά μπάλα στο ηλιακό μα σύστημα είναι ο ήλιο. Η δεύτερη πιο βαριά είναι ο Δία. Και ο Δία, επειδή είναι τόσο βαρύ και περιστρέφεται συνεχώ γύρω από τον ήλιο, μετατοπίζει το κέντρο του ηλιακού συστήματο κατά πάρα πολύ. Δηλαδή, το κέντρο του ηλιακού συστήματο δεν είναι καν μέσα στον ήλιο. Είναι έξω από τον ήλιο το κέντρο του ηλιακού συστήματο. Και εμεί το μάθαμε αυτό, την ακριβή τοποθεσία του Δία, την μάθαμε με το Voyager. Το Voyager είναι αυτό το. Είναι αυτός ο δορυφόρος που στείλαμε για να εξερευνήσει το ηλιακό μας σύστημα. Θέλω να σας πω ότι μπορεί να ζούμε... ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε από το σύμπαν. Τώρα έχουμε... Καταλάβει ακριβώ, τι συμβαίνει στο δικό μα το σύστημα. Όχι στο τι συμβαίνει στα υπόλοιπα. Αλλά γενικότερα πολλά πράγματα ακόμα δεν ξέρουμε πώ λειτουργούν. Και τώρα που έχουμε ανακαλύψει και τα βαριτικά κύματα, θα μπορέσουμε να μελετήσουμε λίγο και τι μαύρε τρύπε, γιατί οι μαύρε τρει γενικότερα, ο τρόπο που εκφράζονται οι μαύρε τρίπε είναι μέσω των βαριτικών παιδιών. Επίση, το James Beard, αυτό ο διάστημα δορυφό που είναι τηλεσκόπιο ουσιαστικά και κινείται και μας στέλνει πίσω φωτογραφίες, καταπληκτικέ φωτογραφίες ε, από το σύμπαν. Είναι πολύ ενδιαφέρον τα πράγματα που μαθαίνουμε από το σύμπαν. Σχεδόν έχουμε καταργήσει το Big Bang, έχω να σας πω. Οι επιστήμονες έχουν αρχίσει και αμφιβάλλει πάρα πολύ με τη θεωρία του Big Bang. Ε, επίσης έχουν ανακαλύψει πολλά πράγματα τα οποία δεν βγάζουν νόημα, το οποίο είναι πάντα ωραίο αυτό το πράγμα, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε ακόμα. Ε, Και αφού μιλάμε για όλα αυτά, θέλω γενικότερα να σας μιλήσω για τον τρόπο που επικοινωνιακά, επειδή μιλήσαμε και για τις λέξεις την προηγούμενη φορά και μιλάμε γενικότερα για την επικοινωνία σε αυτό το podcast, επικοινωνιακά παρεξηγούνται οι επιστήμονες πάρα πολύ γιατί Όταν ένα θέμα πάει από την επιστήμη στην ενημέρωση, η ενημέρωση κάπω το κάνει πολύ απόλυτο. Και η επιστήμη δεν είναι ποτέ απόλυτη. Εάν ρωτήσει έναν επιστήμονο και σου πει 100% κάτι, δεν είναι σωστό επιστήμονα. Γιατί πάντα ένα επιστήμονα καταλαβαίνει ότι αυτό που ξέρει δεν είναι το 100%. Είναι το 99, είναι το 80, είναι το 70. Δεν είναι ποτέ το 100. Γιατί υπάρχουν πάντα πράγματα, υπάρχουν πάντα παραμέτρη που μπορεί να έχεις αγνοήσει που μπορεί να μην τους ξέρεις καν οπότε ένας σωστός επιστήμονας δεν θα σου πει ποτέ 99% θα σας δώσω ένα παράδειγμα σουπερ ηφαίστεια τι είναι τα σουπερ ηφαίστεια τα σουπερ ηφαίστεια είναι ένας όρος που έχει οριοθετηθεί, οριοθετηθεί, οριοθετηθεί ρε, παιδε, τη δεκατία, το 80, που σημαίνει ότι ένα ηφαίστειο δεν έχει μόνο μία τρύπα δεν ξέρουμε τη λέω. Δεν έχει μόνο μία... Ε, δεν έχει μόνο ένα σημείο εκτόνωσης. Έχει πολλά. Δηλαδή, είναι σαν κεραυνός, φανταστείτε, ανάποδα. Δηλαδή, η λάβα από τα πιο κάτω... από τις πιο κάτω βαθμίδες διασπάται σε πολλά... Ε, σε, σε πολλά παρακλάδια και έχει πολλές εκβολές στην... Ε, στη γη. Ωραία. Ε, και αυτό, για κάποιο λόγο, τότε, ο τότε επιστήμονα, το ονόμασε Σουπεριφέστη, ο οποίο. Ε, επικοινωνιακά, ακούγεται πάρα πολύ, τρομακτικό ακούγεται πάρα πολύ, ρε παιδί μου Έτσι. ακούγεται πολύ ωραίο, το πουλάς πολύ ωραία. κατάλαβες τι λέω, και το πήρανε τώρα τα, 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 τα media και το χρησιμοποιούν, σούπερ, σούπερ υφαίστιο, ε, από τότε η επιστήμη έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί αυτό τον όρο, γιατί καταλαβαίνει ότι όντω είναι λάθος όρος γιατί ένα υφαίστιο που έχει πάρα πολλά σημεία εκτόνωσης, τι σημαίνει ότι όταν εκρύγνεται δεν εκρύγνεται ποτέ με μεγάλη ένταση, γιατί επειδή έχει τόσα πολλά σημεία ε, ε, εκτόνωσης, εκτονώνεται σταδιακά και εκτενώνεται ωραία οπότε ένα σούπερ ηφαίστιο δεν θα κάνει ποτέ τη ζημιά που φαντάζεσαι όταν ακούς τη λέξη σούπερ ηφαίστιο ωραία, ε, και τώρα υπάρχει ένα σούπερ στην Αμερική το οποίο είναι λίγο πιο ένεργο Να πω επίση αυτό το σημείο. Το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αν το θυμάστε, εγώ θα το ξαναπώ. Ότι έχουμε περάσει σε μια φάση ο ήλιο μα περνάει αποφάσει ενεργού και μη ενεργού περιόδου. Τώρα περνάμε μια περίοδο ενεργού ήλιου, δηλαδή που είναι λίγο πιο ενεργό, που στέλνει λίγο παραπάνω ενέργεια προ τη γη και αυτό το πράγμα επηρεάζει τα ηφαίστεια. Γι' αυτό έχετε ακούσει πολλά ηφαίστεια να εκρήγνονται τον τελευταίο χρόνο. Και θα συνεχίσει αυτό το πράγμα γιατί αυτοί οι κύκλοι του ήλιου. Κάνουν καμιά δεκαετία, νομίζω, εφτά ετία, κάτι τέτοιο. Επίση, κάτι που μάθαμε πρόσφατα, γιατί πριν κάποια χρόνια στείλαμε δορυφόρο και περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και έχουμε δεδομένα από τον ήλιο. Γιατί μέχρι τότε δεν μπορούσαμε να πάμε κοντά στον ήλιο, γιατί όπω καταλαβαίνετε οι θερμοκρασίε είναι λίγο (laughs) υψηλέ και δεν είχαμε την τεχνολογία να πάμε εκεί κοντά. Τέλο πάντων, τώρα περνάμε μια περίοδο, αυτή την περίοδο που σα λέω, που είναι λίγο πιο ενεργό ο ήλιο. Οπότε υπάρχει μια ηφαιστειακή δραστηριότητα λίγο περισσότερη. Και τώρα έχουν αρχίσει τα μίνδια στην Αμερική να ασχολούνται με αυτό το super υφέστιο, ότι θα εκραγεί αυτό το super υφέστιο, αλλά κάπω δεν ακούνε του επιστήμονε που του λένε, παιδιά, πρώτον, είναι απαρχαιωμένη η λέξη υφέστιο, και δεύτερον, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Μην τρομοκρατήστε. Και αυτό το πράγμα έχει γίνει πάρα πολλέ φορέ στα μίνδια. Ε, δηλαδή, με, το, με τη δυσανεξία στη γλουτένη. Δεν, είναι, δεν υπάρχει δυσανεξία στη γλουτένη, είναι ένα μύθο. Δεν σα λέω ότι. Δεν φουσκώνει η γλουτένη, αλλά δυσανεξία με τον όρο δυσανεξία, επιστημονική δυσανεξία, ότι σου κάνει inflation, ότι σου προκαλεί φλεγμονή στο έντερο, είναι λάθος. Δεν ήσχε αυτό το πράγμα. Και ο επιστήμονας που είχε την υποψία ότι η γλουτένη μπορεί να προκαλέσει φλεγμονές... Στο οποίο την έρευνα βασίστηκε όλο αυτό το media sensation που είχε γίνει πάλι δεκαετίες 90, είχε αρχίσει αυτό το πράγμα και βγήκαν από εκεί το Atkins diet, το Celiac diet και όλα αυτά. Ο ίδιος επιστήμονας ήρθε χρόνια μετά και είπε Παι, παιδιά έκανα την έρευνα με πιο πολλά άτομα και δεν βρήκα κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι μπορεί να προκαλέσει φλεγμονές ή γλουτένη. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμα το χρησιμοποιούμε. Δεν σας λέω, έκανε πάρα πολύ κακλό για άτομα που έχουν... Όντω αλλεργία στην γλουτένη, άλλο πράγμα, celiac disease, το αλλεργία και το δυσανεξία, δύο διαφορετικά πράγματα. Τα άτομα που έχουν όντω αλλεργία στην γλουτένη τα βοήθησε πάρα πολύ γιατί μέχρι τότε δεν δεν είχαν εισακουστεί ιδιαίτερα για τα προβλήματά του. Αυτά είχα να πω, νομίζω, να σα ευχηθώ. Καλό καλοκαίρι. Ελπίζω να απολαύσατε αυτή τη σεζόν σπώντα. Ελπίζω κάτι να πιάσατε, κάτι να μάθατε, κάτι να προβληματιστήκατε. Αυτά, φιλάκια πολλά, καλό καλοκαίρι και τα λέμε από Σεπτέμβρη, ερωτηματικό.